و پولس رسول شروع میکنه و با اونها اینطور صحبت میکنه آیه 22 پولس رسول در وسط کوه مریخ ایستاده گفت ای مردان آتن شما را از هر جهت بسیار دیندار یافتم زیرا چون سر کرده معابد شما را نظاره می نمودم مذبحی یافتم که بران نام خدای ناشناخته نوشته شده بود پس آنچه را شما ناشناخته می پرستید من به شما اعلام می کنم بیدرزان خیلی وقتا ما برای اینکه به افراد انجیل مسیر رو بشارت بدیم گیر می کنیم که چطوری شروع کنیم چی, ب... چی بگیم بعد به این قسمت نگاه میکنیم و فکر میکنیم که خب این قسمت خوبیه پولس رسول به این افراد گفت شما خدا پرستین من معبدها و بودکده های زیاد شما رو دیدم چقدر خوب شما چه بودکده های زیبایی دارید ما میتونیم مثل پولس این کار رو بکنیم من دیدم بعضی افراد میگن آره رفتیم خونه دوستون میخواستیم بهش بشارت بدیم بعد مسلمون بود گفت من میخوام نماز بخونم من برای اینکه بهش نشون بدم من باش مشکلی نداشتم گفتم باشه من نشون بده من بعد چطوری با تو نماز بخونم من باش نماز خوندم بعد گفتم حالا بیا منم راجع به مسیح باهات صحبت کنم نه پولس رسول اینجا این کارو نمیکنه اتفاقا اینجا پولس رسول هرچند به شیوهی که نیاز این افراد هست درک این, درک این افراد هست اما همون انجیل مسیح رو دوباره اعلام میکنه و ما خواهیم دید پولس رسول اینجا داره از چی استفاده میکنه؟ از اشتراکات برای رسیدن به اون هدفی که در نظر داره باید بدونیم که در تمام ادیان یک چیزای خوبی وجود داره مثل چی؟ مثل بخشش کردن یک نقطه آغاز میتونه باشه وقتی که میخوام با شخصی که به اینکه بخشش کردن، نیکویی کردن، صدقه دادن رو یه چیز خوب میدونه. میتونیم از اون استفاده کنیم. مثل بعضیا که توی ایام رمضان وقتی با دوست مسلمونشون میخوان صحبت کنن، میرن به کتاب اشعیا. روزه واقعی چیه؟ و صحبت میکنن. یک نقطه اشتراک است. شما روزه دارید، ما هم روزه داریم. اما روزه واقعی چیه؟ و پولس رسول میاد و اون بوتی که بسیاری از تاریخدان ها و مفسرها باور دارن که اسم اون بوت احتمالا ال یا الوهیم بوده و اونها بهش میگفتن یک خدای ناشناخته پولس رسول میگه من دیدم که در میان خدایان شما خدایی هست که شما اون رو ناشناخته میپرستید اما من میخوام به شما اون خدا رو اعلام بکنم که شما اون رو بشناسید اصولا وقتی این افراد راجع به یک خدایی میشنیدند سعی میکردن اون رو به خدایان خودشون استفاده کنن اضافه کنن مخصوصا اگر که اون خدا یک قابلیتی داشت که در خدایان اونها نبود چون وقتی نگاه میکنیم به خدایان یونان متوجه میشیم که اینا مکمل همدیگه هستن برای همین تکسر خدایان هست اینا باید کنار هم قرار میگرفتن تا اون منافع یک خدای کامل رو بتونن در واقع نشون بدن در حالی که هیچ وقت هم کامل نمیشدن برای همین اینجا یک خدایی دارن که خدای قریب هست پروس رسول وقتی که وارد کنیسه ها میشد و با یهود صحبت میکرد به اونها چی میگفت؟ میگفت خدای پدران ما یا میگفت خدای پدر ما ابراهیم یا اصلا مستقیم میرفت روی کتاب اشعیا مستقیم میرفت روی کتاب آموس و شروع میکرد راجب مسیحای معود با یهودی ها صحبت میکرد اما اینجا پولس رسول به شیوه دیگه داره با این افراد صحبت میکنه برای اینکه مخاطب اون متفاوت هست 
اما دوباره میگم انجیل همون انجیل هست نیاز این افراد همون نیاز است این فلاسفه دو نکته اساسی برای اونها وجود داشت که دو نکته در واقع مجهول اونا بود در فلسفه های خودشون اول منشأ حیات دوم امکان بقای بعد از مرگ و پولس رسول به این دو موضوع در صحبت با اونها اشاره میکنه آیه 24 خدایی که جهان و آنچه در آن است آفرید پولس رسول حالا مثل شخصی که اون لوح رو اون کتاب رو باز کرده و داره راجعه اون شخصی که اینها بهش میگن پیغام تو قریب هست داره براشون صحبت میکنه میگه خدایی که جهان و آنچه در آن است آفرید اول از همه یک خدای خالق وجود داره که همه چیز رو آفریده بدون کمک خدایان دیگه بدون امداد از خدایان و بطها بدون اینکه از چیزی که در این فضا وجود داشته باشه استفاده کنه چون که او از نیستی هستی رو به وجود آورده چیزی که این فلاسفه باور داشتن که در واقع همه طبیعت در این اتم ها هستن حتی روح ما و این تکثر اتم ها و جمع شدنش باعث خلقت شده پولس رسول میگه یک خدا هست که جهان و آنچه در آن است آفریده نه فقط خالق هست بلکه میگه چی میگه بلکه او خدای مالک است پس او اراده داره اراده ورای اراده انسان و این انسان نیست که بر اساس تجربیاتش هستی رو پیش میبره طبیعت رو کنترل میکنه بلکه اون خدا هست و میگه چون که او مالک آسمان و زمین است این خدای خالق و مالک هرچند که با طبیعتی که خلق کرده در ارتباط هست هرچند که نظم خلقت در دستان او هست اما هیچ چیزی در خلقت نمیتونه به طور کامل اون رو باستاب بده هیچ بشری نمیتونه خدا رو در یک قالبی در این دنیا قرار بده در یک فلسفهی در این دنیا قرار بده و بگه این خداست به طور کامل و شما میتونید خدا رو ببینید چیزی که اینا باور داشتن که خدایان در بطها هستن اما به طور کامل در میان ستارگان در واقع میشه خدایان رو دید یا اون دوازده الهه و خدایی که اونها داشتن و از ستاره ها اونها رو الهام گرفته بودن میگه در حیکل های ساخته شده به دست ها ساکه نمیشود این خدا خدای خالق و مالک در حیکل ها و بطهایی که شما میسازید ساکن نمیشه این خدایی که شما بوتی براش ساختید و ناشناخته اون رو میپرستید در این بوت ساکن نمیشه این خدا به هیچ چیز محتاج نیست برعکس خدایانی که برای رفع نیازها و کمبودهاشون باید خدایان دیگر رو در کنارشون قرار داد میگه این خدا هیچ نیازی به هیچ کس نداره انسان هیچ کاری نمیتونه برای این خدا انجام بده و فکر کنه داره نیاز این خدا رو رفت میکنه حالا جالبه که خیلی راحت میتونیم در بین خیلی از کلیساها افرادی که خودشون رو مسیحی میدونن ما ببینیم چیزایی که پولس رسول داره اینجا میگه انکار میشه خیلی عجیب انکار میشه افرادی که باور دارن دلیل مسیحی شدن دیگران خدمات و کارهایی هست که اونها انجام میدن ما این کارا رو کردیم انقدر به مسیح ایمان آوردن بابا ما اگر نمی کردیم هم اراده خداوند انجام می شد 
یا اینکه خدا در ایمان اولیه افراد کاری نمیکنه این ایمان خود شخص است خدا را از نجات اشخاص میخوام بیرون بیارن برای چی برای اینکه میخوام به شخص بگن تو خودت خیلی خوب بودی ببین تو ما چقدر تو رو دوست داریم یا اینکه حتی میشویم که ایمان آوردن افراد و مسیحی شدن افراد باعث میشه که خدا قافلگیر بشه خدا رو قافلگیر کردی با این کارت آیه 25 میگه از دست مردم خدمت کرده نمیشود که گویا محتاج چیزی باشد از دست انسان خدمت کرده نمیشود که گویا محتاج چیزی باشد شخص میگفت اگر که ما خدا رو خدمت نکنیم تکلیف ملکوت خدا چی میشه؟ شما به ما پول بدید که ما خدا رو خدمت کنیم اگر نکنیم تکلیف ملکوت خدا چی میشه؟ شما تا به این موضوع فکر کردید؟ یعنی خدا رئیس یک کمپانیه ما کارمنداشیم و اگر ما خوب کار نکنیم برشکست میشه یعنی طبق این نظر همینه ببینید بعد با خودمون حقیقتا صادق باشیم شخصی که هنوز شخصیت و صفات خدا رو درست درک نکرده هیچ فرقی با این فلاسفه نداره نه ملکوت خدا و پادشاهی خدا رو درست درک کرده نه صفات خدا و شخصیت خدا رو درست درک کرده نه ملکوت خدا رو درست تعلیم میده نه راجب شخصیت خدا درست تعلیم میده ما ما به اون شخص میگیم خادم مسیح من که نگاه میکنم میبینم به این فلاسفه بیشتر شبیه تا خادم انجیل ایسای مسیح این خادم انجیل ایسای مسیحه که داره اینجا انجیل رو اعلام میکنه میگه بلکه خود به همگان نه اینکه به انسان نیاز داره نه اینکه نیاز داره انسان اون رو خدمت کنه میگه بلکه خود به همگان حیات و نفس و جمعی چیزها میبخشد این فلاسفه باور دارن انسان با داشتن یک زندگی مبتنی بر قواعد طبیعی و اون برآورده کردن نیازهای بشری میتونه به اعتلاع برسه شادی وافر دلیل وجود انسان اینه شاد باشیم ما میگیم چی؟ قایت و نهایت برای ما چیه؟ اینکه خدا رو جلال بدیم و از حضور او در زندگی هامون تو ابد لذت ببریم اینا میگفتن چی؟ شادی وافر اطلاع در طبیعت پولس رسول میگه زندگی و وجود ما در دست خدایی هست که من دارم در موردش صحبت میکنم منشأ حیات و شادی ما در طبیعت نیست در دست این خدایی هست که من دارم اونو اعلام میکنم و ما میبینیم کلیسای روم بعد از این کتاب چند, چند باب دیگه که برید جلو میبینید دوچار این مشکل است امروز خیلی کلیسا دوچار این مشکل هستند کلیسای روم دوچار این مشکله اشخاص در زندگی گناه هستند اما میگن طبیعت ما اینه این موضوع ما رو شاد میکنه خدا با شادی مشکل داره ما این رابطه رو دوست داریم و باعث شادی ما میشه و خدا هم با شادی مشکلی نداره پس این موضوع درسته اینا هم اینو میگفتن اگر در شادی هستی در هر نوع رابطه ای هستی اگر تو رو شاد میکنه تو در مسیر طبیعی این خلقت هستی این در واقع این طبیعت هستی پس ادامه بده پولس رسول میگه شادی حقیقی در خدایی که منشه حیاته افرادی که امروز میشنویم در روابط گناهالود هستند همونطوری که پولس رسول راجب این افراد صحبت میکنه میگه مرد با مرد دوچار رفتار گناهالود میشه زن با زن دوچار رفتار گناهالود میشه 
و اونو طبیعی میدونن چرا؟ به خاطر که میگن ما در این شادیم و این چون ما شادیم این درسته عزیزان این غلط اندر غلطه به خاطر که خداوند ما رو خلق نکرده برای اینکه ما در هر طریقی که رفتار میکنیم و فکر میکنیم چون شادیم بگیم این طریق درسته آیه 26 و هر امت انسان را از و هر امت انسان را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و محدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده بیابند با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داریم چنان که بعضی از شعرهای شما نیز گفتند که از نسل او می باشیم حالا برای این پیروان این دو مکتب زندگی و حرکت و وجود همه در چی معنی پیدا میکنه در ماده در طبیعت و در انسان ولی پروس رسول میگه منشأ زندگی ماده نیست خداونده منشأ حرکت ماده نیست خداونده منشأ اون اتم خداونده و بعد میگه یکی از شعرهای شما همین رو گفته و خیلی جالبه که میبینیم پولوس رسول به این افراد نشون میده که از دیدگاه های اونها نه فقط مطلع نیست بلکه از دیدگاه افرادی قبلتر از از اونها در یونان شاعری که لوقا میگه پولوس رسول در واقع بهش اشاره میکنه اپیمنیدس 600 سال پیش از عیسی مسیح بوده اینا پیروان فلسفه های 300 سال پیش هستن پولس رسول به اونها میگه من از 600 سال پیش از شما از فلسفه ها و دیدگاه های شما باخبرم و شاعر خود شما اینو میگه اینکه ما همه از یک نسل هستیم اما این همه از نسل خدا بودن و از یک نسل بودن در واقع به این معنی نیست که ما باعث بشه که ما فکر کنیم میتونیم یک بوت بسازیم و بگیم ما از نسل خداییم حالا این بوت هم ساختیم پس این بوت خداست یا اینکه فکر کنیم چو چون ما از نسل خداییم و خدا ما رو خلق کرده پس ما مرکز هستی هستیم و ما میتونیم هر چیزی رو خودمون به عنوان یک فلسفه اعلام بکنیم و اون رو اسمش رو بذاریم خداشناسی پس چون از نسل خدایی باشیم نشاید گمان برد که الوهیت شباهت دارد به طلا یا نقره یا سنگ منگوش به صنعت یا مهارت انسان و حالا وقتشه که پولس رسول بره روی موضوعی که باید بدون تعارف به این افراد اعلام بشه و همیشه پولس رسول این کار رو بدون تعارف بدون تخفیف دادن برای همه انجام داده از ابتدا گیدیم در کنیسه وارد شد چی گفت در ابتدایی باب وقتی خوندیم اون شخصی که مصلوب شد و از مرگ قیام کرد در میان این افراد هست در یک ارتفاع دور این رو این فلاسفه گرفتن ساکت دارن به اون چیزهایی که پولس رسول میگه گوش میدن و پولس رسول میگه دیلگاه هایی دارید قابل تعمل قابل تعمق اما در نهایت چون مرکز انسان هست فلاسفه شما و فلسفه شما جهالت هست 
برای رهایی از این جهالت و درک حقیقت رسیدن به حقیقت رسیدن به جواب سوالات شما یک فرمان خداوند مقرر کرده و اون توبه هست و درک این موضوع که انسان گناکار و نیازمند به توبه و بازگشت به خدای حقیقی رو داره پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده الان تمام خلقت را در هر جا حکم میفرماید که توبه کنند زیرا روزی را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود به آن مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد به اینکه او را از مردگان برخیزانید این فلاسفه همینجوری مات و مبهوت و گیج دارن به پولس رسول نگاه میکنن در قسمت اول صحبتاش پولس رسول به اولین اون در واقع مجهولی که در فکر اینها همیشه بود سرمنشه حیات جواب داد که اون خدا هست در قسمت دوم به اون دومین مجهول این فلاسفه جواب داد که ابدیت هست عاقبت بعد از این دنیا و مرگ هست و جوابش به اون قسمت دوم چی هست این که خداوند روزی رو مقرر کرده که به, به انصاف داوری خواهد نبود و الان در واقع اون تیر آخر هست که پولس رسول میزنه و آن مردی حتی برای یهودی ها وقتی میگه میگه اون ایسای ناصری ایسای مسیح به اونها میگه اون مردی چون بسیاری شنیده بودن که مردی رو در اورشلیم مصلوب کردن میگه اون مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد به اینکه او را از مردگان برخیزانید شما در این دنیا با تمام دیدگاه های فلسفیتون انسان رو به گور میسپارید و میگید تمام شد و پولس رسول میگه خداوند او را برخیزانید یعنی آنچه که فلسفه شماست جهالت است و باطل است عیسی مسیح مصلوب شد در نام او باید توبه کنید و خداوند اون رو از مرگ برخیزانید همون انجیل که برای یهود اعلام میشه همون انجیل که برای یونانیان خدا ترسی که یهودی شدن اعلام میشه همون انجیل برای برای فلاسفه یونانی با نفوذ و با قدرت اعلام میشه بدون هیچ تغییری اما چون ذکر قیامت مردگان شنیدند بعضی استهزان مودند و بعضی گفتند مرتبه دیگر در این امر از تو خواهیم شنید وقتی که شنیدند راجب قیامت از مردگان اگر میخواستند قیامت از مردگان رو بپذیرند بعد میستادند میگفتند تمام فلسفه ما باطله مثل خیلی افراد و گروه هایی که اگر بپذیرن عیسی مسیح بر صلیب جلجتا مصلوب شده باید کتب مقدسشون رو ببندن و بگن اینها همش دروغ بود برای همین صلیب مسیح رو میزنن کنار مسخره میکنن و بعد میگن چی؟ مرتبه بعد از تو میشنبیم رو اینا میرفتن لباسی چیزی بخرن خوششون نمیمن میگفتن میریم یه دور میزنیم برمیگردیم به پولس میگن بعد دوباره ازت صدات میکنیم بیای صحبت کنیم. 
آیه 33 میگه همچنین پولس از میان ایشان بیرون رفت لیکن چند نفر به دو پیوسته ایمان آوردند که از جمله ایشان دیونونیسیوس آریوپاقی و زنی که دامرس نام داشت و بعضی دیگر با ایشان پولس انجیل ایسای مسیر رو بشارت میده اما چیزی که ما باید توی این قسمت ببینیم اول زحمت برای بشارت انجیل ایسای مسیح دوم بشارت انجیل اعلام مرگ و قیام ایسای مسیح و توبه از گناهان در نام ایسای مسیح و کمتر از این و افزودن بر این دیگه اون انجیلی که خداوند ما بخشیده نیست سوم در بشارت انجیل مسیح باید درک درستی از شرایط و نیاز افراد داشت اما نباید افراد رو دست بندی کرد نباید انجیل مسیح رو تخفیف داد نباید با ظلمت این دنیا موافق شد برای اینکه فکر کنیم مردم اینجوری انجیل رو بهتر درک میکنند باید سرسپرده باشیم در اون حکمی که خداوند به ما بخشیده در اون حکمی که خدا به ما داده و باید بدونیم در انتها که هرچند که رنج هست درد هست جفا هست اما خداوند حاکمه ما نیستیم که نتیجه اعلام انجیل رو در دست داریم بلکه خدای حاکم نمیدونم پولس رسول چقدر امیدوار بود اولین و آخرین سفر پولس رسول با آتنه اینجا نمیخونیم که لغا بگه ادهی کسیر ایمان رو بردند وقتی با اونها صحبت میکرد نمیدونم توی چشاش آیا همون برق شادی بود که توی تسالونکی بود تو بیریه بود و شاید مثل خیلی از ما که خیلی وقتا صحبت کردیم با افراد و ایمان نیوردن و با یک ناراحتی دلشگستگی شاید توی شرایط بود اما حاکمیت خدا شخصی که میگه دیونوسیوس یکی از اون گروه بود اینجا این کلمه که میگه آریوپاقی در واقع میگه شخصی که جزو اون شورا بود ایمان میاره و وقتی که به تاریخ کلیسا نگاه میکنیم ببینیم ایشون جزو اولین کسایی از اولین افرادی است که کتاب الهیات مینویسه راجب عرفان و مسیحیت کتاب مینویسه و ایمان میاره پس ما بدونیم که در آنچه که ما انجام میدیم برای اعلام انجیل خداوند حاکمه و خداوند هست که کلام خودش رو به کار میبره حتی در های ما وقتی که ما سرسپرده و وفادار کل انجیل رو حتی با اینکه بدونیم که رنج و درد و جفا خواهد بود کل انجیل رو به درستی برای جلال نام او اعلام کنیم دعا کنیم خداوند زنده و پر جلال شکر تو هستیم خداوند چقدر ما در این فلسفه های پوچ این دنیا بودیم چقدر ما ای خداوند خودمون رو آگاه میدونستیم در حالی که در ظلمت و تاریکی بودیم خداوند شگذار تو هستیم برای اینکه نور انجیل تو بوده خداوند نور روی تو بود عمل دستهای تو بود کار تو ای روح القدس خداوند بود که ذهنهای تاریک افتاده ما رو باز کنی به این نجات عظیم شکر تو هستیم این برای این کلام مقدس ای خداوند خداوند 
هرچند که تو رو میشناسیم و تو اجازه دادی که تو رو بشناسیم خیلی وقتها ظلمت این دنیا و فلسفه های این دنیا که خیلی دل هست مثل اون میوه اولیه ظاهر فریب هست خداوند باعث میشه که ما بلغزیم خداوند ما رو دستگیری کن خداوند اجازه بده که واقعا بدونیم که این دنیا و آنچه که در این دنیا هست با تو در دشمنی هست و تو تنها خدا هستی خالق و مالک آسمان و زمین و همه چیز در دست های توست خداوند امروز رو برای همه ما روز احیا قرار بده تا در تو زانوهای خم شده ما استوار بشه دلهای شکست تسلی بیابه و باشه که خداوند برای جلال نام تو و بر حسب اراده تو امروز روز نجات باشه شب گذار تو هستیم به نام ایسای مسیح آمین